0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa, qué bueno que estés con nosotros en este día. Mi nombre es Ezequiel, junto con mi esposa Marcela. Pastoreamos esta iglesia preciosa que se llama Casa. Y estamos felices de que estés en este día con nosotros. Estamos en la serie Confía. Y Comenzamos hablando la semana pasada que a la hora de confiar necesitamos empezar dudando, empezamos trabajando con nuestras dudas y admitiéndolas. Me encantó la conversación que tuvimos durante toda la semana en los círculos de casa, los grupos de amigos que nos juntamos en la semana a conversar porque me pareció sorprendente y lindo de nuestra comunidad y nuestro movimiento y nuestra iglesia que hayamos abierto un espacio para hablar de cuando dudamos de Dios. Qué, qué lindo porque es algo tan real, tan sincero y tan profundo. Y hoy quiero hablarte de algo que para mí es muy profundo, que es hablar de confiar a Dios en el proceso. Confía en el proceso. De hecho, quisiera que fuéramos juntos a la Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 al 3. El libro de Hebreos, eh, no los... Los teólogos más profesionales no están de acuerdo, ni saben todavía quién lo escribió, pero quien haya sido, ella era seguramente increíble. Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay otra versión que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, así pues, Consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Me encanta. Me dice, corran con paciencia la carrera. ¿Alguna vez han corrido una maratón? ¿Han intentado correr una maratón? A mí me pasó hace, hace muchísimos años atrás, casi 20 años atrás. Estaba eh, viviendo en Argentina. Y en mi ciudad organizaron una maratón. Entonces dijeron, todos los quieren inscribirse, entonces yo me inscribí en esa maratón, la primera maratón de mi vida. Yo dije, esto, esto va a ser increíble, yo acá voy a demostrar mis dotes eh, deportísticos. Entonces me inscribí en la maratón, recuerdo que llegué ese día bien nerd como soy yo, con pantalones verdes, una camisa que era roja, azul y amarilla. Rojo, azul, amarillo y verde, todo eso en un solo ser humano. Eh, entonces, estaba ahí en esa maratón y recuerdo que estaba yo preparado, tranquilo, como diciendo, bueno, no sabía mucho qué hacer, pero de repente veo a los profesionales al lado mío y obviamente los profesionales estaban, viste, preparando y estirando. Entonces, yo bueno, buenísimo, hay que hacer esto, ok, perfecto. Entonces empiezo y, claro, los profesionales todos con su ropa pegada al cuerpo y el numerito, ¿no? Yo ni numerito tenía. Entonces empiezan y dicen empieza a 3, tres, dos, uno y yo salgo corriendo como que me corriera un perro así como diciendo acá salgo y a las dos cuadras estaba primero pero era como diciendo toda esta gente toda esta gente que en realidad se preparó durante tantos años yo en realidad comiendo todo lo que quiero comer fíjense cómo voy primero esta es la preparación necesaria claro duró dos cuadras el estar primero porque automáticamente llego a la tercera, empiezo a desfallecer y miro que los que estaban corriendo la maratón en realidad no habían salido corriendo, sino que salieron a este ritmo. Pss, 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 pss. Y a ese mismo ritmo me pasaron. Que claro, yo salí despavorido al principio, tipo... Y después cuando llego, yo... y.. Y a ese mismo ritmo me pasaron y a ese mismo ritmo terminaron. Claro, lo que nunca había entendido, que una maratón no es una carrera de 100 metros. La carrera de 100 metros tenés que dar la vida, pero en la maratón tenés que administrar tu energía para poder llegar hasta el final. Y lo que muchos de nosotros no hemos entendido es que la vida no es una carrera de 100 metros, sino una gran maratón en la que tenemos que administrar nuestra energía para poder llegar hasta el final. Hay muchos que le han confiado a Dios en un proceso específico, porque confiar en el proceso, el proceso es tratar de ir de A a B, es mejorar. Hay procesos que decidimos entrar y hay procesos que la vida misma nos mete para llevarnos de A a B. Hay un propósito real. Después del proceso serás una mejor persona, sí o sí. Pero la pregunta es, en el proceso, ¿qué ha de suceder? Porque si estás corriendo despavorido, tratando de pasar ese proceso para llegar al otro lado, seguramente sufras a la mitad y desfallezcas mientras estás tratando de correr, cuando en realidad necesito administrar mi energía. Por eso quiero hablar de tres cosas que están en este pasaje, tres conceptos, y quiero que veamos juntos, tres palabras que te las quiero decir desde ya. La primera es paciencia, la segunda es propósito, y la tercera es perseverancia. Paciencia... Propósito, perseverancia Tres cosas que puedes hacer en el proceso Porque no hay nada que puedas hacer por el resultado Pero hay cosas que puedes hacer en el proceso Paciencia, perseverancia y propósito Y lo primero que quiero hablarte es de la paciencia Dice, por tanto, también nosotros Que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos Despojémonos del lastre que nos estorba En especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Otros dicen con paciencia. Corramos con paciencia. La primera clave que quiero hablarte es que en el proceso necesitas tener paciencia. Escribamos en el chat Hay paciencia, ven conmigo, paciencia. La paciencia no es esta cuestión de cuando alguien está al lado y vos estás esperando y estás tipo... Eso no es paciencia. Estás esperando, no querés gritarle al otro hasta adelante, pero estás tratando de desesperadamente decirle al otro, ok, 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 ok. Eso no es paciencia. La paciencia está ligada automáticamente a la actitud que vas a tener durante el tiempo del proceso. ¿Cuál va a ser tu actitud a la hora de enfrentar y afrontar esa situación? Estaba hablando esta semana con, con un amigo que ha pasado un proceso de... Y está pasando un proceso de ansiedad y de ataques de pánico. Y, y, me, y me encantó ver algo. Me encantó ver lo que, semana tras semana, él está con paciencia caminando el proceso de entender por qué vive las cosas que vive. Y se toma el tiempo con paciencia de preguntarse que cuando algo le da miedo sabe ir para atrás, que cuando algo no le está funcionando sabe detenerse. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos ante una situación nos empujamos a querer superarla cuando en realidad necesitamos sentirla? Hablaba con alguien esta semana y me dice ¿cómo se acompaña a alguien a través del luto? ¿Cómo lo ayuda a superar la muerte de un hijo? Le digo, eso no se supera, se aprende a convivir con ello. Ahora, mi tarea como amigo de al lado no es apurarlo, sino ayudarle a tener paciencia en el proceso que está atravesando. Si tuviéramos paciencia en los procesos, si entendiéramos de que algo este proceso está haciendo en nuestra vida, pudiéramos entonces caminar más lento como mi amigo que dijo, yo estoy hoy aprendiendo, hoy estoy un poquito mejor que ayer. Porque la motivación no debe ser estar perfectos, la motivación debe ser mejorar. Y sabes que cuando caminas con paciencia lo que te pasa es que empiezas a caminar lento por la vida y cuando caminas lento te das cuenta que vas avanzando en tus procesos y vas encontrando personas que están empezando el mismo proceso que tú ya llevas un par de años caminando. Ayer se sumaron unas amigas al mismo gimnasio al que estamos yendo con Marce. Y las vi y me dio este orgullo de decir, bien, alguien más principiante que yo en esto. Entonces dije, voy a demostrarles cómo yo conozco cómo se mueve todo esto. Y el ejercicio de ayer fue tan destructivo, que yo decía, tengo que demostrar, tengo que demostrar, y moría en el intento. Pero hay algo que me, me causó mucha gracia, y es que a mitad de uno de los ejercicios, a una de estas chicas las vi totalmente perdida en dónde tenía que ir. Y vi esos ojitos de perdición, y yo digo, yo sé lo que estás viviendo. Yo he estado ahí. Entonces me acerqué y le dije, este es el paso que tienes que dar después. ¿Te das cuenta que cuando... Y yo no estoy, no soy un experto del gimnasio. Yo sé que ustedes no se dieron cuenta hasta ahora, hasta el momento, pero no es que tengo que decir, no, este tipo sabe lo que está haciendo. No, no tengo ni idea. Pero tengo por lo menos dos meses más de idea que el que está recién entrando. Pero como camino con paciencia y dejé de apurarme en mi proceso, puedo ayudar a aquellos que están empezando en el proceso. Y tal vez te pase como a mi amigo, que en el proceso de ansiedad, él sabe cuando alguien más está experimentando ansiedad y ataques de pánico. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo los miro a los ojos y sé lo que están viviendo. Y se acerca a ellos y les dice, yo sé el brillo que has perdido en tus ojos pero tranquilo, que va a mejorar. Y hay veces que ni siquiera necesitas haber llegado al punto más alto en el proceso para inspirar a otros. Simplemente necesitas estar un poquito más adelante. Me causa o gracia que el, la entrenadora ayer le pregunta a mis amigas ¿y ustedes por qué se inscribieron? Y ambas dijeron, por él. Por él. Nunca en la vida me imaginé ser un, un motivo de inspiración para que la gente haga ejercicio, ¿no? El ícono del deporte. O sea, <risa> son cosas que nunca me imaginé. Pero claro, la gente sabe y tiene súper claro que no sos perfecto. Y hay veces que en los procesos no nos tenemos paciencia y queremos ya ser perfectos para poder inspirar a mis hijos, para poder inspirar a mis amigos. Y la realidad es que no hay cosa más preciosa que cuando empiezas un proceso lo caminas con paciencia y eso ya inspira a otros. Por eso dice esta persona que escribe en Hebreos, dice ella, caminen con paciencia. Corran con paciencia esto. Corran con paciencia. Hay un espacio en el que necesitan seguir avanzando. Pero no se queda ahí porque no es simplemente la paciencia, sino que dice, fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba Soportó la cruz ¿Vieron lo que dice? Dice que soportó la cruz Por el gozo que le esperaba El proceso ¿Seguente dice? Ay no, yo disfruto el proceso Me encanta como cuando yo voy al gimnasio Y decir, ay me encanta ese ejercicio No me, hacen, no me encanta ese ejercicio Detesto cada minuto de mi vida mientras estoy ahí. decir, ¿Por qué me comí eso? ¿Por qué me lo comí? Voy 36 años para atrás y estoy desde allá. ¿Por qué en el año 1998 no frené? Y, y me. Ahora, ¿qué es lo que me motiva? El después, la puerta de salida. No, no, ahí disfrutó la cruz, no disfrutó la cruz. Jesús sabía que venía. Jesús sabía que lo que estaba haciendo iba a enojar a mucha gente y lo iban a crucificar, pero él iba a soportar la cruz por lo que venía después. Es paciencia y es propósito. Un amigo me enseñó una vez y me dijo, cuando sabes tu propósito no te importan los resultados del momento. Y es así. Cuando yo estoy claro, si Jesús evaluaba su vida como un fracaso por haber pasado por la cruz porque estaba evaluando solamente el momento que estaba viviendo, entonces debe haber dicho esto es un fracaso. Pero entendía que su propósito estaba después de la cruz y que la cruz era parte del propósito para poder llegar a prepararse a lo que iba a vivir después. Esta semana, una amiga de casa, que se llama Lola, empezó a, ya hace semanas que está entrenando, y la conocimos, y me dice, yo soy peleadora de artes marciales combinadas. MMI, básicamente se mete en una jaula y se agarra a golpes con personas. Y me causaba gracia porque la semana pasada le tocó hacer un minutito, una, una cápsula nada más, enfrente de la cámara y me dice, me da tanto miedo. Yo le digo, te da miedo estar enfrente de una cámara y te vas a meter en una jaula con una persona a agarrarte a golpes, ¿no? Los miedos son tan distintos. Entonces ella se empezó a preparar y empezó toda la hace meses que está entrenando por ese momento en el que iba a... No me voy a poner... Entonces dice se empezó a entrenar porque dijo... En algún momento voy a llegar a esta pelea. La pelea era el próximo sábado. Y estábamos todos y le dijimos, vamos a estar con vos y ahí vamos a estar. Y el día miércoles se enteró que tenía una lesión en la rodilla. Entonces me acerqué a ella y le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, triste, pero sé que este no es mi final. Lola entendió. Que el propósito establece que hay una diferencia entre un punto y una línea? Obvio. Las líneas son una suma de puntos. Obvio. Pero muchos de nosotros creemos que un punto es toda nuestra vida. Y nuestra vida está llena de puntos. Y en nuestra vida cuando está llena de puntos vas a tener algunos buenos y otros malos pero no vas a evaluar tu vida por un punto porque es una línea completa. Cuando tú tienes un propósito y estás allí permanente, porque lo que estás haciendo es, es cierto, este es una caída. Recibí un golpe, pero este no es el final. Hace como seis años atrás, en otro intento voraz de meterme en un gimnasio me metí en kickboxing. Y empecé. Y me metí y estuve como seis meses ahí. estaba Había que darle ahí. Ustedes se darán cuenta por estos movimientos de profesional. Y estaba y le estaba pegando esa bolsa quieta y era así como decir, tomá, tomá. Y ahí sacaba todas las iras internas, ¿no? Como decir. Entonces, iba sacando todo eso. Y una vez el entrenador se me acercó y me dice, te veo muy bien. Le digo, gracias. Yo lo sabía. Me dice... ¿por qué no nos subimos al ring un segundito? Dice, y simplemente lo que vas a hacer es que vos vas a estar pegando y yo me voy a atajar nada más. Me dice, quiero que pruebes lo que, cómo es el momento de estar en el ring. Te va a encantar, me dijo. Dale. es cuando estás, decir sí, es ahora. Entonces me subió al ring y él dice, bueno, bueno, le pegá. Entonces yo empecé a pegar y el tipo atajaba todos los golpes. Entonces pegaba, pegaba y de repente mientras yo estaba pegando, la persona me hizo puff y me pegó acá. Pero lo peor es que fue un golpe humillante, porque no fue con violencia, fue tipo. Entonces digo ok, 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 está bien, está bien. Entonces digo está bien, pensé que no me ibas a pegar, pero está bien, fue, fue, fue una muestra. Entonces empiezo y sigo, y sigo pegando y, ya, y me hace... Y me pega dos, una en cada lado ¿Ves? Puf, puf. Ya era personal el tema ¿Ves? Vas a ver lo que es haber visto los caballeros del Zodíaco toda mi infancia Agarro y empiezo con toda la violencia a pegar, supuestamente Como a tratar de pegar en las manos Y me comí una cantidad de golpes pero suave, pac, 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 pac. y en un momento hago así y se me cae un pedacito de diente, ¿Viste cómo decir. Oh. Ese es el momento donde dije, ¿qué hago yo acá? Si yo soy pastor, ¿qué hago metido en un ring de boxeo? Entonces me doy vuelta y le digo, chau. Entonces agarré y me empiezo a bajar del ring y me dice, ¿a dónde vas? Y me digo, me estoy bajando. Me dice, no, lo que no entendiste es que si te bajás se termina. Y ahí es donde uno entiende que la vida a veces te mete en batallas para las cuales no estabas preparado. Y tal vez te pasó como a mí, sentirte peleando batallas para las cuales no te preparaste. Estudiaste para otra cosa, soñaste otras cosas. Y alguien te subió un ring al cual no estabas dispuesto a subirte y te estás comiendo una cantidad de golpes y estás recibiendo golpes por todos lados y le estás poniendo toda la gana, pero decís, ¿qué hago yo acá arriba? Lo único que vengo a decirte es que no te bajes del ring. Porque si te bajas... Si te bajas, se termina. Y la clave de los procesos son esos. Es que hay veces que, para que los procesos te ayuden a crecer, vas a tener que entender que tienes propósito. Y cuando tengo propósito, llámese propósito criar a tus hijos, salir adelante, un sueño, un proyecto nuevo. ¿Te has dado cuenta que muchas veces lo que soñás y lo que confiaste, y las cosas que te enfrentas son muy distintas? Ahora dice que Jesús entendió el gozo que venía después de la cruz. Cuando tengo propósito, no me bajo, no me bajo, no me bajo. Y no sé para quién es esto pero alguien que está a minutos de bajarse. De decir basta, se acabó, soy un fracaso. Qué interesante. Que a veces tomamos las acciones y las circunstancias como personalidad. El fracaso es siempre una situación, nunca una identidad. Entonces, un punto no es mi línea. Yo estoy avanzando con paciencia y en la paciencia me voy a comer una linda cantidad de golpes. Pero no estoy dispuesto a bajarme. Y tú tampoco. Y por un segundo dijiste, se acabó. Sí, 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 pero... Pon los ojos en el propósito. Lo que te está pasando hoy parece ser que es el final, pero no lo es. Si Jesús hubiese creído que la cruz era el final, ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Cuántos más puedan estar después que tú solamente porque no pongas los ojos en el dolor de hoy, sino en el propósito de mañana? Paciencia, propósito Y con esto quiero terminar Dice, versículo 3 Así que pues, consideren Aquel que perseveró Frente a tanta oposición Por parte de los pecadores O sea, está hablando de Jesús, ¿no? Dice, consideren aquel que, a, a Jesús Que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo paciencia propósito perseverancia la perseverancia es la habilidad de concentrarme en qué es lo próximo que me toca hacer hoy cuál es el próximo paso. Y hay gente que dice, bueno, yo estoy confiando, pero no tengo entendido todo el proceso de mi vida. Ayer estábamos con mi esposa y estábamos orando por unas personas y ella les preguntó por qué quieren que oren. Y uno de ellos dijo, que Dios me revele lo que necesito hacer en los próximos cinco años. Si vas a pedir en la oración, pedí, ¿no? <risa> Era una oracioncita sencilla, ¿no? Como decir... Bendecir los alimentos, vamos, vamos por algo fácil. Que Dios me revele lo que necesito hacer los próximos cinco años. Y si no me equivoco, la esposa o la novia o la chica que estaba al lado, pues tengo esos errores, una vez casé gente que no estaba casada. Le dije, qué lindo que estás con tu esposa, me dice, no, no es mi esposa, estoy divorciado. Dice, Uy, Dios santo. La chica estaba al lado, se vuelve y le dice, ah yo quiero saber que Dios me revele lo que tengo que hacer en los próximos cinco minutos. la perseverancia no tiene que ver con los próximos cinco años tiene que ver con los próximos cinco minutos estaba viendo una serie que hizo Will Smith, el, el actor en el que está trabajando para bajar 20 libras en 20 semanas <risa> según él, él está en mal estado físico Lo voy a dejar ahí. Y él contaba que su papá, cuando era chico, lo puso a construir una pared. A él y a su hermano. Le dijo, necesito que construyan una pared frente al negocio de casa. Y le dijo, cada vez que vengan van a poner un ladrillo. Y contaba que por momentos se frustraba porque el trabajo se les había hecho demasiado largo porque necesitaban construir una pared y el papá venía y les decía no, 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 tu tarea hoy no es construir una pared, es poner un ladrillo y asegurarte que el ladrillo que estás poniendo es el mejor ladrillo existente sobre la faz de la tierra, que nadie ha puesto un ladrillo como tú. Tu tarea no es construir una pared, es poner un ladrillo. Y él entendió que poner un ladrillo significaba que cuando tenía ganas venía y ponía un ladrillo. Y cuando no tenía ganas porque la semana había sido un desastre y las cosas no habían salido como él soñaba, él venía y ponía un ladrillo. Que cuando las cosas te salen bien y sentís que sos el más exitoso y que la pegaste y que esta semana fue la mejor semana de tu vida porque le confía a Dios y las cosas pasaron, pones un ladrillo. Pero cuando te va mal, porque nos va mal, cuando lo que hiciste no te salió, cuando la situación con tus hijos no avanzó, cuando las cosas fracasaron, sabes qué vas a hacer? Vas a poner un ladrillo porque no estás construyendo una pared, estás poniendo ladrillos. De un ladrillo a la vez. Corran con paciencia, corran con perseverancia. La perseverancia no es enfocarme en los próximos 10 ladrillos, es enfocarme en que el próximo ladrillo sea el mejor que tengo que poner. ¿Qué tengo que hacer los próximos cinco años? No tengo ni idea, pero sé que hoy puedo ser el mejor papá, la mejor mamá, puedo ser el mejor amigo, el mejor trabajador, el mejor soñador. Hoy yo puedo poner estradillo y lo puedo hacer bien. Pero no es la idea construir una pared, no sé, no lo sé. Estás construyendo una pared pero tal vez la pared que estás construyendo no la terminas. ¿Cómo que no la termines? Si no la termino, soy un fracasado. El libro de Hebreos está escrito de una manera tan preciosa. Porque de hecho, en Hebreos está Hebreos capítulo 11, que es el paseo, el museo de la fama de los que han tenido fe. ¿Viste cuando entras al museo y te dicen, este hizo esto? Y aquel hizo aquello. Y aquel hizo esto. Y, y, en, y en Hebreos capítulo 11 si querés algún día lo agarras y lo lees completo y empieza uno por uno todos los que tuvieron fe pa, 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 y los empieza a nombrar los empieza a nombrar los empieza a nombrar los empieza a nombrar y empieza a nombrar la fe que tuvieron entonces estos tipos son los más espirituales porque mirá la fe que tuvieron pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 28 mirá cómo cierra el hall de la fama el versículo 11 capítulo 11 versículo 39 perdón Dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa O sea, este salón de la fama de fe está lleno de fracasados O sea, aunque obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno, ni, ninguno, ninguno de ellos. De hecho, cuando empezamos, si se acuerdan, leímos que hay una gran nube de testigos que te está mirando mientras estás corriendo la carrera. ¿Sabes quiénes son la gran nube de testigos? Todos ellos. Todos los que por fe creyeron cosas pero no alcanzaron la promesa. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos estaba construyendo su pared, estaba construyendo la gran pared. Y nosotros estamos en esta desesperación de llegar a construir nuestra propia pared y terminar, y hay un apuro en este mundo. Perdí tantos años de vida, mirá la edad que tengo, te dicen. 22. Te odio. 22 y me van a hacer estudiar dos años más ¿y cuál es el apuro? que me estoy perdiendo ¿por qué? porque estoy construyendo una pared no, no, no estás poniendo un ladrillo tal vez la fe y el proceso sea confiar simplemente en eso en el proceso Anthony Gaudí diseñó la Sagrada Familia una de las catedrales más impactantes que vas a ver en tu vida y la diseñó y al día de hoy todavía no está terminada Gaudí se murió hace rato y cuando le miraron el proyecto le dijeron pero señor Gaudí ¿Usted es consciente que lo que acaba de diseñar no lo va a poder terminar en su vida entera? Y él dijo, mi jefe no tiene apuro. Porque cuando construyes una gran pared a un ladrillo a la vez, no tienes el apuro porque sabes que no estás construyendo para ti. Y tal vez, me gusta pensar, Que hay veces que nunca salgamos del proceso. ¿A qué te referís? Bueno, que hay veces que los sueños que tenés y los procesos que estás viviendo, tal vez no los superes. Pero significa entonces que fracasé, no sé. Me tocó conversar con una familia amiga que tiene un hijo con autismo. Y yo les pregunté, ¿cómo se trabaja con un niño que a menos medio un milagro nunca se va a sanar? Porque estamos tan atados a pensar en los propósitos y en el fracaso y en el objetivo. ¿Cómo trabajas con un niño? Me dice, un día a la vez. Porque cuando me sonríe, y se concentra un segundo en mí, yo sonrío. Pero no se sanó. No, no, Ezequiel me dice, no necesito que se sane. Estoy disfrutando el ladrillo que acabo de poner. Entonces sos un fracasado. No, no, no. Puse el ladrillo como el mejor ladrillo que tenía por delante. Y entonces, ¿quiénes son los espirituales? ¿Los que ganan? No. Los espirituales son los que se esfuerzan. Y tal vez podamos aprender hoy que no hay nada más espiritual que el esfuerzo. Y tal vez, mi amigo mi amiga, nunca salgas del proceso. Tal vez la oración por el milagro que estás haciendo nunca llegue. Tal vez el sueño que estás construyendo sea demasiado grande. Pero si pones el próximo ladrillo con convicción, yo te aseguro que entrarás en el hall de la fama de aquellos que han tenido fe. Y hoy tal vez entiendas que no estás llamado a construir una pared, estás llamado a poner un ladrillo hoy. Con paciencia, con propósito y con perseverancia. Hoy esto me toca y esto voy a hacer. Y el resultado es de Dios. No es mío. A mí me toca poner un ladrillo más. Caminar con paciencia, ayudar a los que están en el camino. Mirar a aquellos que están empezando a construir su pared y desesperados dicen, ¿qué hago? Y los miras a los ojos y les dice, tranquilo. Recupera el brillo en tus ojos. Porque si caminas con paciencia te vas a dar cuenta que hay mucha gente rota igual que tú y que necesita de que caminemos un poquito más lento y los miremos a los ojos y les digamos, corre con paciencia esta carrera. Tal vez puedas entonces tener un propósito tan grande que cuando te comas un par de golpes no digas esto se acabó que cuando la vida te sube un ring para el cual no estabas listo ni preparado, digas, si Dios es por mí, ¿quién es contra mí? Y tal vez hoy puedas perseverar, ser libre de los resultados, entender que no hay nada más espiritual que el esfuerzo y poner un ladrillo. Avanzar un día, dar una caricia, intentar un poco, construir tu parte y ser libre. Mi Dios te doy gracias en este día porque somos un poco más libres. Fijamos los ojos en... Autor y consumador de nuestra fe. La creaste y la cumpliste. Y nos invitas a ser parte de esta gran nube de testigos. Mi Dios, que, que esta semana, cuando nos estamos apurando y desesperación por pasar el proceso, algo interno nos diga, frena y ve un poco más lento que cuando nos queramos bajar porque no dábamos más y nos hemos recibido una cantidad de golpes que no estábamos listos, la gran nube de testigos diga, no te bajes, no te bajes. nos libre, mi Dios del mañana y presos del presente. Mi Dios, oro para que esta semana hagas algo en nosotros, nos hagas un poco más libres, que confiemos en el proceso porque tal vez es lo único que tenemos y entendamos que en el proceso tú estás con nosotros, que no estamos caminando solos y que día a día estamos un poquito más adelante, un poco más libres, un poco mejores personas, un poco más saludables Y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Porque hay mucho todavía por hacer Gracias mi Dios, gracias En el nombre de Jesús, amén hey. Confía, confía, permítete dudar Confía en el proceso, confía y esa es mi invitación a ti, a que tal vez hoy por primera vez le puedas confiar un poco a Dios. A que si nunca lo hiciste, hoy tal vez le puedas abrir tu corazón a Jesús. Cuando nosotros creemos en el Jesús que creemos, creemos en este Jesús. En aquel que nos toma donde estamos y nos avanza de a poquito. Y no sé cuál sea el proceso que tengas que vivir, pero es mucho más difícil vivirlo solo. Y para vivirlo con alguien necesitas tener una relación con Jesús. ¿Escuchaste la palabra correcta? Relación. La idea aquí no es invitarte a un cambio de religión, quédate con la religión que quieras. Pero sí empieza una relación con Jesús. Para que no camines solo. Para que esta semana, ante lo que te toca enfrentar, ante los golpes que vayas a recibir o ante el ladrillo que te toque poner, puedas sentir que no estás solo. Si esta es tu decisión, cuando yo diga tres, vas a escribir en el chat, Jesús te necesito, si estás en el estudio lo vas a decir en voz alta, lo vamos a decir todos juntos en voz alta, pero es el comienzo de una gran relación que vas a tener con Él. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. Dos, esto no tiene que ver con las historias que te han constado, Esta tiene que ver con la historia que vas a escribir a partir de hoy con Jesús. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús te necesito, ¿O lo vas a decir en voz alta con nosotros a la una, a las dos y a las tres? Jesús, te necesito. Este es el momento de hacerlo. Y mientras el chat se inunda de personas haciéndolo, mientras el, el chat se inunda de personas diciéndolo y el estudio suena a una voz diciéndolo, quiero invitarte a que podamos, si te sientes cómodo, cerrar tus ojos por un momento nada más. Y me gustaría, si así lo deseas, guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Las próximas. Son todas tuyas. Pero si me dejas, me encantaría que repitiéramos juntos y dijéramos, Señor Jesús, en este día te abro mi corazón. No quiero caminar solo. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta edición en el día de hoy Creo que lo podemos hacer más fuerte Salimos al chat, les escribimos felicitaciones Bienvenido a casa, bienvenido a casa Creo que lo podemos hacer más fuerte todavía, casa Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami Esperamos que haya sido de mucha ayuda Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y que nos dejes tus comentarios